0: Bonjour à tous et à toutes, merci et bienvenue de nous suivre. On a une table ronde sur cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar, en direct de la FNAC, Belcourt, l'Auditorium, notre partenaire en public. Bonjour à tout le monde. Bon, ça n'a pas marché. On va leur faire bonjour à tout le monde. Voilà, merci bien. On a une table ronde cet après-midi sur les Louvres du Polar. Vous savez, on est en direct aujourd'hui et demain depuis la FNAC avec... Un joli euh, plateau que je vais vous présenter euh, euh, tout de suite, mais il y a quelques semaines, quelques mois à peine, euh, naissait un collectif, le collectif des Louves du Polar, porté notamment par Agathe Portail, par Cécile Cabanac, par Cécile Dangean, par Céline De Roani, Christelle Duchamp, euh, Marlène Charine. Objectif, je cite, favoriser l'identification du polar féminin francophone, trop souvent en manque de visibilité malgré la qualité de la production. Aujourd'hui, euh, avec moi, j'ai trois autrices, euh, Sonia Desonges. Alors, qui a quitté, mais pas loin, mais on en dira euh, un, un petit mot, Cécile Cabanac et euh, Christelle euh, Duchamp. On va parler des Louvres euh, du polar, on va parler aussi de leur roman euh, et euh, de leur héroïne, on va parler euh, du polar. Alors euh, tout d'abord, euh, toutes les trois, euh, peut-être revenir sur euh, ces Louvres. comment est-ce que c'est né et quels sont les, les grands objectifs
1: J'y vais Allez. Tu vas Vas-y Allez, j'y vais. Je sais que tu as beaucoup parlé des Louves ces derniers mois en salon, donc je prends le relais. Mais tu fais ça très bien. <rire> euh, le, les Louves sont nés officiellement le 7 septembre 2022. Euh, C'est un collectif d'autrices. Nous étions sept euh, à la fondation de ce collectif aujourd'hui nous sommes plus d'une trentaine euh, et euh, ce collectif ben, comme tu l'as dit Jérôme a pour vocation de, de porter la, la voix des femmes dans le polar même dans le, dans le roman noir dans sa généralité parce qu'on porte toutes les voix et euh, les, les membres du collectif œuvrent pour mettre en place des actions concrètes auprès des libraires auprès des partenaires, auprès euh, des médias comme Bipolar par exemple qui nous soutient énormément d'ailleurs, merci euh, voilà, on est là pour mener des actions, et euh, c'est là où justement on pourra évoquer euh, le rôle de Sonia. Euh, si on, on œuvre pour le collectif, et dans le collectif, on est là pour défendre toutes les femmes dans le polar. Donc voilà, on, on œuvre à, à 30, mais après c'est euh, pour étendre la voix de la femme euh, au sens large dans le polar.
0: Mmh. C'était bien
2: c'était bien. Non, un, petit,
0: un petit mot à rajouter, ouais. peut euh,
2: Non, en fait, c'est vrai que le collectif est né d'un constat tout simple. C'est-à-dire qu'entre nous, déjà, quand on était en salon, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des bibliothèques très masculines pour ce qui concernait le polar. Et on s'est dit c'est quand même un peu dommage, parce qu'on est nombreuses. Et, euh, et en parlant avec les lecteurs, on s'est rendu compte que... Oui, les, les filles du polar manquaient de visibilité et on s'est dit, bah, on, va, on, on va prendre le problème à bras-le-corps, on va s'en charger euh, nous-mêmes, on va faire en sorte qu'on soit plus visible. Et, et on est ravi de voir qu'en quelques mois, on a, on a obtenu un, un peu de, de la visibilité qui nous manquait. Et, et beaucoup de lecteurs nous disent euh, que grâce, à, grâce au collectif, euh, ils ont découvert de nouvelles plumes. Et c'était le but. D'ailleurs, Louvre ou pas Louvre ça, on y tient beaucoup, on n'est pas limité à nos membres. Ce qui est important, c'est de montrer que toute la richesse du polar féminin francophone.
0: Louvre ou pas louvre, moins louvre. <rire> Sonia, peut-être un petit point. Euh, tu as annoncé que tu étais un petit peu en recul.
3: Oui, alors juste pour revenir sur les origines des origines du, du collectif. Mmh. Je tiens quand même à, à préciser aussi que c'est une réflexion bien sûr euh, commune, mais euh, également euh, avec Céline Dangean, nous l'avions évoqué, suite à une discussion avec Eric Giacometti. C'est intéressant de relever que c'est un homme qui se posait les questions, les bonnes questions, euh, nous aussi hein, quand même, hein, mais euh, lui se, se, m'a demandé un jour euh, pourquoi y a-t-il un plafond de verre au-dessus de vous, les femmes, dans le polar et je précise aussi, euh, on dit lecteur, hein, mais je pense que la nuance est importante. Il y a comme une sorte de, de dissonance, c'est-à-dire qu'il euh, y a 85% de lectrices, euh, dans le polar... et je pense d'une façon générale les femmes lisent plus de romans. Euh, pourquoi euh, accordent-elles leur confiance, je dirais, parce que c'est vraiment le mot, une femme, un jour, une lectrice, est venue vers moi euh, je ne pense pas qu'elle lu... me découvrait aussi. Bon, bref, et euh, elle m'a dit... Euh, J'espère que c'est bien parce que... Je, je, je vous le souhaite, hein. Euh, mais euh, les hommes sont plus crédibles. Ouais. Voilà. Donc, euh, il faut encaisser des choses comme ça. Et puis... Euh, euh... Alors, heureusement, elle n'est pas tombée euh, sur S Sandrine Rousseau. Ou... Je euh, <rire> ne sais pas. Voilà. Donc, euh, elle est ressortie vivante. Hein. Ouais. Et euh, effectivement, j'ai accompagné les louves euh, parce que, euh, on va dire, euh, je suis par rapport à certaines louves installées. Euh, je ne parlerai pas de mon âge, mais voilà, je suis installée et puis euh, donc j'ai euh, donné en quelque sorte cette, euh, euh, mon nom, voix. Mon, voilà, ma voix aussi. Puis je me suis peu à peu, euh, à pas de louves, <rire> retirée. Euh, pas du tout, parce que euh, je trouve le collectif complètement nul, et puis qu'elles euh, sont hystériques ou j'en sais rien. Mais euh, non, non, au contraire, c'est un travail formidable hein, qu'elles font toutes, euh, en donnant cette visibilité au, au Louvre, au non Louvre. Mais je ne voulais pas. Alors ça, c'est vraiment une réflexion personnelle. Je ne vais pas prendre non plus tout le monopoliser là, mais euh, euh, je voulais exister, continuer du moins exister euh, en librairie, euh, voilà, par mon nom. Et pas être totalement assimilé au loups. Mais ça, c'est autre, un autre débat. Euh, la force des loups et des louves, c'est la meute. Moi, comme vous voyez, j'ai choisi <rire> d'être une tigresse <rire> parce que comme ça, je les croque en deux temps trois mouvements
0: <rire>
3: et que le tigre, sa force, c'est la solitude
0: voilà on est dans le bestiaire et donc
1: toi Jérôme tu es plutôt quoi moi je suis
0: plutôt à, à un ton euh, par exemple c'est pas mal
1: un
0: ton. voilà <rire> c'est ça un bon ça. ton alors un bon ouais c'est ça un mi-ton <rire> pour rester dans la musique euh, sur les les premières actions il y a eu euh, des vitrines euh, quelles étaient un petit peu les premières actions les premières axes que vous vouliez explorer ou proposer
1: alors les premiers axes c'était bien sûr euh, la librairie, le libraire au sens large. Euh, donc déjà on a œuvré euh, euh, avec les libraires indépendants notamment et aussi quelques libraires de grande chaîne qui nous ont suivis sur ces euh, vitrines euh, des Louves. C'était une semaine euh, courant euh, novembre 2022 où en fait on a envoyé tout le nécessaire, donc des kits, euh, du graphisme, euh, des affiches, des marque pages pour que les libraires puissent euh, créer, constituer des vitrines entièrement composées d'autrices de polar francophones. Et euh, ça a plutôt bien marché puisqu'on a eu 52 libraires qui nous ont suivi euh, voilà, et qu'on a porté euh, à 7. Donc c'était beaucoup de boulot. Mais euh, les libraires ont vraiment bien répondu euh, à l'appel. On a les maisons de la presse aussi qui nous soutiennent. Donc on a réussi, et bipolar, encore une fois, donc on a vraiment réussi à fédérer euh, et les libraires indépendants et des grands groupes à nous suivre. Et euh, on est vraiment ravis euh, du résultat. Alors c'est énormément de boulot bien sûr, mais il euh, y a de belles retombées et on est très heureuse.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous poser la question, qu En plus moi j'ai vu des articles dans Le Progrès, La Dépêche, dans euh, Midi Livre et, et sur euh, différents journaux, dans différents journaux. Est-ce que euh, vous attendiez à une telle visibilité Comment est-ce que vous la jugez avec euh, le recul
2: Peut mieux faire.
0: Peut mieux. <rire>
2: <rire> non c'est bien, on n'avait pas d'objectif en fait. Ouais. Euh, on s'est dit qu'on allait se lancer, qu'on verrait et euh, on est très agréablement surprise. Après la, la presse elle est difficile à intéresser euh, je pense déjà par rapport au genre du polar et le polar féminin francophone euh, est, est peut-être encore plus difficile à euh, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas assez séduisante euh, je veux dire par rapport à nos textes, attention parce que sinon on est quand même, <rire> mais je veux dire que c'est peut-être ça le, le truc, qui... parce que on a aussi constaté une chose, c'est que le, le, le polar féminin étranger ne souffrait pas d'un de, de, manque de visibilité. Euh, donc on est en train de d'essayer de, de, euh, au maximum d'intéresser les journalistes à ce qu'on fait. Euh, on, on, on envoie beaucoup de, de, de services de presse, euh, on essaie d'expliquer, de, on passe beaucoup de temps au téléphone avec eux. Euh, et on espère que ça se concrétisera euh, prochainement dans de, dans de beaux articles mmh. euh, qui parleront de ce qu'on fait, chacune. —
0: Hein, les journalistes ce nice. qu'il y
3: a c'est qu que chez les anglais, anglo-saxons euh, il y a eu Agatha chez nous Fred Vargas ouais. euh, je sais pas vous mais en tout cas moi j'ai cru pendant un long moment que c'était un homme et pourquoi en France il y a justement cette espèce de, de blocage et, et je dirais euh, on en a discuté hier avec Marin Ledin de machisme il m'a dit, je crois qu'il faut le soulever et le dire. Et je me dis peut-être que c'est culturel aussi. La France est un pays latin par rapport aux autres pays, euh, aux pays anglo-saxons et scandinaves notamment, où il n'y a absolument pas ce problème euh, de visibilité des, des femmes dans le polar.
0: C'est-à-dire quand même une double problématique. Une, une problématique d'autrice et une problématique de francophonie, entre guillemets. Quoi. Un peu,
2: non, oui, oui. C'est vrai qu'en Espagne, il n'y a pas vraiment cette difficulté-là pour les autrices de Polar. En Espagne non plus, d'accord. Oui, donc...
1: Du coup, là, on est aussi un peu chez les, euh, chez les latins. Quoi. Bah, donc, euh... Oui, donc,
2: euh, donc je... Oui, mais les ben, les... en <rire> Espagne, ils sont plus... Genre,
3: euh, voilà. Non, non ouais, mais, mais c'est un mais mystère.
2: C'est ça... quand même un voilà. peu mystérieux, cette histoire-là. Ouais. D'ailleurs, euh, depuis le début, on fait des petits appels euh, à des étudiants de sociologie, parce qu'il y, y a vraiment un, un super sujet ouais. Euh, pour essayer de comprendre les raisons qui expliquent ce, cette espèce de blocage psychologique qui, qui, qui fait penser qu'une femme est trop douce qu'elle est une maman elle n'est pas légitime dans, le, dans, dans ce rôle de euh, qu'elle ne saurait pas raconter la violence ou, euh, ce, qui, ce qui est évidemment complètement faux les filles divers le montrent bien d'ailleurs enfin, euh, donc euh, il faut qu'on travaille là-dessus mais on, on s'y attelle les
0: psy pourraient peut-être répondre
3: aussi ouais, ouais. non mais
0: c'est un autre appel. Que vous disent les, les journalistes ou, ou les libraires qui sont un petit peu réticents Moi, je me souviens dans d'autres domaines, qui sont les domaines de, de la science-fiction, il y avait euh, des freins, euh, euh, parfois, de méconnaissance, euh, Tout simplement, ils n'en parlaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas. Ou euh, de sujets qui, pour eux, manquaient un petit peu d'intérêt par rapport à des sujets plus, plus euh, forts en littérature générale. Qu'est-ce que vous disent un petit peu les retours négatifs Parce qu'on a parlé des retours euh, positifs. Euh, que vous disent les gens réticents
1: Alors moi j'ai pas trop été aux prises des, des gens réticents, peut-être plus toi Cécile qui a porté tout l'aspect
2: euh, service presse. Euh. Euh, D'une manière générale il y a une méconnaissance de la production euh, littéraire euh, féminine. Euh, et, et du coup c'est vrai que quand on transmet notre communiqué de presse et qu'on arrive avec une trentaine de noms d'autrices, déjà il y, euh, y a un étonnement et quand en plus notre discours euh, revient à dire ne vous limitez pas à cette trentaine d'autrices il y en a tout un tas d'autres parce que d'ailleurs nous on, on reçoit des, des demandes quotidiennes euh, d'autrices ah ouais. qui ont envie d'intégrer le collectif et là on, on a un peu limité nos, nos entrées parce que parce qu'on est une trentaine et que c'est déjà un paquebot énorme à, à manœuvrer euh, mais c'est vrai que du coup euh, les retours des journalistes c'est... Euh, ah bon, on n'imaginait imagine... pas qu'il y avait une telle production, en fait. Mmh.
1: Donc, euh... Oui, et sur aussi cette méconnaissance qui euh, touche aussi de plein fouet le grand public. Euh, mais comme tu disais, nous les premières, hein, puisque moi, quand j'ai euh, un petit peu observé, euh, après avoir édité, enfin euh, après avoir vu mon premier polar édité, je me suis penchée sur ma bibliothèque et il euh, y avait. Euh... 99% d'auteurs masculins et c'est après que j'ai découvert mes consoeurs. Euh, donc quand je dis grand public c'était aussi euh, moi avant que j'investisse le milieu du polar. Euh, donc c'est pas du tout péjoratif et c'est vrai que le grand public a moins connaissance euh, des femmes parce qu'on est moins présente aussi dans les médias et euh, c'est ce qu'on essaye euh, de faire avec les louves. et on l'a bien vu, euh, Cécile et moi on était au festival de Cognac euh, en octobre et on, a été, on était très nombreuses hein, en termes de parts, il y avait énormément de femmes autrices et euh, les, les lecteurs, enfin les visiteurs étaient stupéfaits parce que moi plusieurs fois on m'a dit, oh là là mais vous êtes vachement nombreuses à écrire du Polar et euh, ils, ils achetaient, pour le coup ils n'avaient pas du tout d'a priori ni de clichés sur notre écriture donc on ne peut pas non plus toujours euh, voilà, euh, tirer à bout portant sur les gens c'était juste en effet comme tu dis une mécanique connaissances. Et euh, c'est aussi se ce montrer, ben, euh, qui est du polar dans les salons, euh, montrer qu'on est là.
0: Vous êtes parti à 7, vous êtes 30 maintenant, vous avez d'autres candidatures. Est-ce que ça veut dire que ça a répondu tout de suite à un, à un besoin qui n'était pas forcément exprimé
1: oui, 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 clairement. Oui, oui, clairement. Euh, euh, et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'union fait la force. C'est-à-dire que toutes, et avec nos compétences euh, diverses, avec nos, euh, euh, notre connaissance de, 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 de ben, nos contacts, connaissance dans certains milieux, euh, Cécile, voilà, qui connaît bien la presse, euh, chacune, moi qui suis plus sur l'aspect graphisme, euh, chacune va investir le collectif avec ses capacités, ses compétences, avec ses contacts. Et du coup, c'est vraiment se serrer les coudes. Euh, Ouais, pour que l'union fasse la force ensemble on est on est plus fortes et euh, et tout ça sans se tirer dans les pattes sans se tirer dans les pattes en bonne sororité enfin, en bonne entente.
0: Comment ça fonctionne un, un collectif comme euh, comme les louves parce que nous on voit euh, les publications sur les réseaux sociaux, on voit les actions mais j'imagine qu'il y a foule de discussions et, et de mécanismes en interne. <rire> elle a fait des gros non, yeux. On ne va pas en parler. <rire> non, comment, comment concrètement ça se, ça se matérialise euh,
2: Déjà, on est en, en lien direct, euh, quotidien. On, on discute énormément, de, alors parfois, de l'organisation pure, d'autres fois d'idées de, 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 qui nous viennent à l'esprit, à la suite d'un article, d'un reportage. Et en fait, on fait un peu évoluer nos, 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 nos idées, nos, nos pensées par rapport à tout ça. Euh, on on, on, on s'est un peu fixé des, des réunions mensuelles, euh, des visios, euh, avec un ordre du jour, euh, une prise avec de une parole. Avec une médiatrice. Euh, voilà. Euh, nous, on essaie d'organiser tout ça de manière un peu euh, posée, euh, carrée, euh, pour faire avancer les projets. Alors, euh, chacune a un peu un projet euh, sur lequel elle, euh, elle avance avec euh, ses interlocuteurs. Et après, on met tout ça en commun. Euh, c'est énormément de travail. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, mais d'un autre côté ça nous donne aussi énormément d'énergie et euh, ça crée des, des liens entre nous qui sont euh, des vrais liens d'amitié qui, euh, qui font du bien parce qu'être parce que auteur c'est quand même être très euh, seul dans son coin et de temps en temps euh, voir qu'on est une bande euh, ça, fait, ça fait plaisir donc pour répondre à votre question parce que je digresse
0: <rire> <J 'allais rire> c'est hein, de... <rire> <rire> à
2: la fois très carré par moments et euh, très bordélique à d'autres, en fait.
0: Il ouais, y a de l'émulation, le... ouais, ouais. ça, ça, ça phosphore euh, tout ensemble. Oui, Sonia
3: Christelle, mais justement, si tu parles effectivement de méconnaissance, euh, et ce n'est pas euh, la faute tout le temps euh, aux lecteurs, aux lectrices, euh, d'où vient ce manque de visibilité ouais. D'où vient Salon, euh, la chaîne du, du livre, peut-être les libraires, je ne veux pas... Je, encore une fois, je on n'est pas dans... Enfin, J'accuse, hein, mais... Euh, non, non, du tout. Euh, mais pourquoi, justement, ouais. euh, les lectrices, les lecteurs hein, voient des euh, noms de femmes auteurs scandinaves, hein, ils vont les acheter. Ouais. Oui, il y a elles la confiance visi... qui est Voilà, mmh. il y a la confiance, elles sont visibles, elles sont... Mais, justement, à part, effectivement, euh, Fred Vargas, qu'on met... Euh, bon, il y a Sandrine Collette qui est passée, elle, euh, dans la blanche maintenant, enfin, blanche, noire, quand même. Euh, Karine Gibel. Mmh. Voilà. Mmh. Bien sûr. Mais... Après, c'est un peu le flou, lors d'une émission, vous êtes formidable sur France 3, le journaliste me disait, vous êtes peu nombreuses. J'ai commencé à lui faire la liste, il n'en revenait pas. Et là, euh, effectivement, qu'est-ce qui se passe Pourquoi
1: C'est peut-être un petit tout, euh, une petite succession de compositions, de plein de petites choses, comme tu dis. Euh, salon, c'est-à-dire... Euh, euh, alors, voilà, oui, alors le mot interdit, le, le payword <rire> la parité, euh, la parité, oui, c'est-à-dire, alors encore une fois, on n'est pas à 50-50 parce qu'on est à peu près 35%, 40% à faire du polar et être autrice de polar. Euh, donc, euh, une sorte d'équilibre en fait en salon, euh, une sorte d'équilibre aussi dans les rayonnages des librairies. Et parfois, c'est vrai qu'on voit les, euh, dans le, parfois les, les gondoles qui sont inondées des de, 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 de grands titres, des, des, entre guillemets, des gros vendeurs. Mais c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que nous aussi, on, on les comprend les libraires. C'est-à-dire qu'à un moment, la nouveauté de, de monsieur qui fait super bien vendre, elle est en avant mais c'est enfin, évident. Donc c'est à nous aussi de faire ce travail-là et à rappeler, rappeler qu'on est là.
0: De, de conscientiser tout le monde sur la, la problématique. Quelles sont un peu les, les actions que vous allez mener là, dans les, les prochains mois Est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui sont prévues, qu'on peut dévoiler Alors,
1: Il est prévu de dormir. <rire>
0: ah, <oui. rire> Surtout
2: pour Cécile. <rire>
1: On, ouais. on, avait
0: ouais. dit, on avait dit pas les cernes
2: <rire> ouais. eh ben, voilà, euh, Non, on avait un recueil de nouvelles quand même.
0: Ah, oui, très bien.
2: Oui, donc il est en, il est en phase de fabrication et on a un partenariat avec Bipola
1: aussi ouais. qui devrait arriver Tout sur fait. avril. Un joli partenariat.
2: Mmh. Ouais. Et, et les choses viennent euh, au fur et à mesure. En fait, euh, c'est vrai que comme on a moins d'un an quand même, et mmh. en moins d'un an, je trouve qu'on a fait pas mal de choses, euh, régulièrement, on a une boîte mail inondée de propositions qu'on étudie euh, lentement. Enfin, on se donne un peu le temps pour pas euh, courir dans tous les sens, mais il euh, y, aura, y aura forcément de, de belles choses qui vont se monter. Est, on est toutes motivées pour ça. Et... Ça, ça va le faire.
3: Vous n'allez pas envahir l'Elysée seins nus, quand même Non, ensemble. non, <rire> prochainement.
0: <rire> bah, si tu
1: viens pas, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Hein.
0: <rire> voilà, on a basculé dans ce... <rire> euh, Non, non, moi, j'ai entendu un truc euh, en tant que lecteur, j'ai entendu recueil de nouvelles, mm. euh, donc euh, une anthologie un petit peu manifeste, on a, on a. Plus d'informations Et non, non. <rire> On n'a pas d'éditeur, on n'a pas de sommaire... Euh,
2: en fait, on est vraiment en train de, de le fabriquer. D'accord. Euh, c'est vrai qu'on est très nombreuses. Euh, euh, sur sur l'ensemble de nos membres, il y a des filles qui ont vraiment des plannings de dingue euh, et qui, euh, qui, qui essaient de trouver euh, le temps et la place de, de produire une belle nouvelle. On veut que ce soit un recueil qui soit qualitatif, ça c'est essentiel, et, euh, et donc, on est complètement en train d'y travailler. Et on se laisse le temps. Et quand on sera satisfaite de tous nos beaux textes, euh, on se rapprochera d'éditeurs. Mais on, on a déjà des petits. On s'est fait des clins d'œil, quoi. On sent qu'il <rire> y a de l'intérêt, quoi.
0: <rire> J'aime bien la, la, la stratégie des, des clins d'œil. Euh, bon, on, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a un site, hein, euh, évidemment. Il y a un très
1: beau site réalisé par Céline de Rouhani, qui est autrice de Polar. Donc, un très beau site, des réseaux sociaux euh, qu'on essaye euh, de rendre très actifs, une page YouTube aussi où on, mm. parle, des, on parle des copines, des non-louves, des louves, où les copains aussi, aux copains auteurs parlent des autrices euh, et où on fait euh, quelques bêtises de temps en temps pour Noël, pour euh, voilà, <rire> des petits trucs rigolos.
0: J'ai vu une, une vidéo de cascade, enfin de, de, oui, de, tout à fait. de combat, entre guillemets, qui vaut son <rire> besoin de, de, de cacahuètes que je recommande d'aller voir. Donc, tout ça demande à être développé. Il y a Facebook, Instagram. YouTube. Youtube, voilà. voilà.
2: Oui, c'est bon. Merci Jérôme, c'est bon.
0: Non non, euh, non, 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 non. On va ouais,
3: peut-être
2: se mettre sur TikTok, mais on verra.
0: <rire> Au sommaire de la prochaine réunion euh, visio. Voilà. <rire> on a compris. Euh, je, je voulais qu'on en profite aussi pour évoquer vos, vos trois nouveautés. Euh, pour Christelle, tu viens de sortir l'île des souvenirs. Hein. Euh, on aura d'ailleurs un entretien euh, exclusif demain matin euh, ici même euh, euh, à la FNAC on... Cécile tu as fait le chaos dans nos veines oui. hein, on va aussi en parler et Sonia Tanatea hein. euh, avec euh, des personnages euh, très euh, différents je voulais commencer par toi Sonia avec ton personnage d'Esther flic un peu fatigué euh, qui décide d'aller un petit peu se reposer dans une île sur le lac Léman, alors ça m'a bien intéressé, on parlera de l'île sur, euh, sur un lac, c'est toujours un, un concept. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Esther On a dit qu on, qu on, que c'est moi qui pitcherais, mais <rire> j'ai dit déjà un, un petit mot. C'était un piège. <rire> C'était un piège.
3: <rire> <coughs> Pardon. Hum, alors déjà, euh, avec euh, Cécile, donc euh, nos deux livres sont édités euh, chez Fleuve. Oui. Hum, et... Esther, bonne question. Elle fait partie d'un trio de femmes euh, qui se connaissent depuis l'enfance, euh, qui ont une sorte de, de pacte euh, à la vie, et à la mort, une pacte de sang quand même, hein. un, un pacte pardon de sang, hein, c'est pas pas rien. Elles ont grandi dans la même cité, au Serroise. Sont de cultures assez différentes, mais en même temps, il euh, euh, y a des choses qui les ont fortement euh, unies, euh, réunies. Donc, y a Esther, Laïla et Hélène. Euh, chacune de familles euh, effectivement, culturellement euh, différentes, notamment Hélène qui, qui se démarque pour des idées euh, familiales un peu euh, extrémistes. Et donc, euh, voilà, elles grandissent ensemble, elles font les 400 coups ensemble. Et euh, elle décide de s'engager dans la police euh, en se suivant, justement, euh, à quelques intervalles d'un an. ou deux, voilà. Elles atterrissent toutes les trois à la PJ lyonnaise. Euh, et donc euh, le livre commence sur un chapitre qui est assez triste, hein, puisque l'une des trois... Est dans un cercueil, c'est l'enterrement de l'une des trois. Le cercueil descend en terre et on ne sait pas, on ne saura pas laquelle avant la fin du livre. Voilà. Et Esther, donc, elle est un peu plus que fatiguée. Euh, oui, elle est euh, marquée par euh, des choses qui lui sont arrivées que je vous laisserai éventuellement découvrir si vous décidez de partir pour Tanater. Euh, donc, elle quitte la police. Euh, là encore, hein, c'est euh, euh, ce sont des femmes dans un contexte masculin, euh, majoritairement malgré tout, même s'il y a de plus en plus de femmes dans la police, euh, avec euh, euh, exposées, euh, bien sûr, de façon euh, parfois ambiguë aussi, euh, avec euh, bon, euh, les femmes flics. Leïla, qui en plus d'être femme flic, euh, est quand même d'origine <coughs> marocaine, donc euh, considérée comme traître par euh, voilà quelques euh, membres de la fin de la cité etc bon donc Esther s'en va Esther décide de, de tout quitter elle emporte avec elle euh, des choses très lourdes et euh, elle euh, trouve une elle découvre une annonce comme ça euh, préposée au café moi j'aime bien ce, ce côté un peu de folie mmh aussi, préposé et un, un tout petit grain d'absurdité quand même, de préposer au café, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va... Mais c'est un poste qui existe, euh, qui a existé vraiment, en fait, dans l'ex-Yougoslavie euh, titiste. J'ai un oncle qui avait visité une entreprise et qui avait connu une femme qui faisait ça depuis 40 ans, j'ai trouvé ça fascinant, elle était préposée au café, et elle connaissait tout, toutes les histoires, évidemment, ah bah oui. des employés des... et ça... Alors, je, je me suis dit, ça, ça vaudrait même le coup d'en de, faire un roman. Mmh. Mais bon, je suis dans le thriller et puis voilà. Enfin, donc, je l'ai quand même glissé. Donc, elle est partie voilà, pour une île. Enfin, au début, elle ne sait pas hein, où elle partait vraiment. Mmh. Et puis, euh, alors, une île sur un lac euh, qui est quand même connue. Mais cette île est beaucoup moins connue. Et cette île euh, <coughs> est liée, on va dire, à un marché euh, un marché qui, d'ailleurs, même dans la réalité, enfin c'est le marché de la mort. Euh, le commerce, euh, tout, la mort accessoirisée. Mais il euh, n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'aborde aussi la, la mort euh, euh, sous l'aspect, le, 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 euh, euh, bien sûr, du deuil, du, de la mort voulue, du suicide assisté. C'est pour ça que ça se passe en partie en Suisse. Euh, L'euthanasie n'est pas légalisée, hein, mais c'est le suicide assisté. Ben non, c'est important. Donc, c'est la personne qui va elle-même prendre euh, la, la, le, la substance létale et elle est accompagnée. Donc, voilà, Esther euh, va là-bas et elle va disparaître.
0: J'arrête vos... là, je pense. Ouais, J'ai laissé volontairement le silence. Je trouvais que ça tombait bien. C'est pas C'est pas mal. Il, est, il, a, il a plein de choses dans ce silence-là, on, on va y revenir un, un petit peu. Euh, Cécile, dans le chaos dans veines. alors là, là le, le personnage de, de Flick, euh, malheureusement, on trouve son cadavre, euh, une, une policière qui était très impliquée dans son travail, pas toujours très aimée par ses collègues, et malheureusement, le livre commence sur son décès.
2: Oui, oui. la découverte de, de son corps dans une maison abandonnée, dans un bois à, à quelques kilomètres de Bergerac. Et cette, euh, cette scène de crime est complètement euh, euh, illisible pour le, le capitaine Brissot qui intervient en pleine nuit, qui est un flic un peu euh, usé, euh, pas très motivé, aux prises avec euh, des difficultés... Euh, euh, avec son épouse et, et tout ça lui semble très pesant et il a envie de dire qu'il suicide. Ouais. <rire> et puis passons et, euh, et, et en fait au cours de cette nuit euh, euh, pendant la levée du corps et pendant que tous ses, ses, ses collègues sont en train de s'activer euh, lui descend dans la cave parce qu'il a envie d'avoir la paix et euh, manque de bol pour lui il tombe sur euh, les restes euh, d'un corps en décomposition dans une cuve d'acide à partir de là c'est c'est l'enfer pour lui, parce que ça veut dire qu'il va vraiment falloir se mettre au, au travail et que ça va, ça va être quand même une affaire extrêmement compliquée, notamment du fait qu'il va devoir la gérer avec sa subordonnée, qui est Marianne de Cointet, qui est une fille hyper ambitieuse, euh, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, et qui a envie de monter très très haut, et qui a bien l'intention de régler cette affaire, mais vite fait, bien fait, quoi. Ouais. Et ils vont se... Ils vont se, se se, 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 se faire des, 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 des mauvais coups, enfin, ils se respectent pas vraiment au début, ils, se, ils sont sans cesse dans une espèce de tension qui finit par avoir des conséquences sur, sur, sur cette affaire, évidemment. À la fois, euh, elle la ralentit par moments, à d'autres moments, elle l'accélère parce qu'ils se disent des choses qu'on ne se dit pas euh, en temps normal quand on est euh, en bonne entente, mais là, finalement, c'est l'occasion de, de parler franchement. Et, euh, et, et tout ça finit par. Euh, euh, par euh, par faire avancer cette enquête qui par ailleurs parce que euh, compliquons les choses euh, a aussi des explications dans le passé donc on a on a' deux temps dans ce dans ce roman on a une histoire euh, dans le passé avec des affaires qui ont été euh, gérées par notre flic euh, disparu et puis le temps présent avec nos deux flics qui doivent essayer de comprendre euh, ce qui a bien pu se passer c'est un peu long
0: <rire> non, 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 c'était bien, 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 bien. <rire> euh, Christelle, alors Autre île, pas tout à fait euh, Une île physique, mais une île plus euh, Psychologique, l'histoire Delphine, 22 ans, elle vient à Lyon, elle fait la fête, elle est lyonnaise euh, Voilà, et puis malheureusement Elle va se faire kidnapper euh, Elles seront deux, il n'y en a qu'une qui, qui survit j'ai bien pitché de début. Voilà, nickel. Ok, <rire> c'est à toi.
1: Merci Jérôme. Euh, oui, j'ai fait un petit mix de mes deux consoeurs, une île et euh, une maison abandonnée. Voilà, J'avais pas trop d'idées, donc je, je trouvais que c'était sympa. Merci les filles <rire> <rire> oui, c'est l'histoire de Delphine, comme tu dis, qui est, euh, étudiante euh, à Lyon, euh, qui vit euh, une existence un petit peu débridée, parce qu'elle a eu une éducation très stricte, donc euh, c'est euh, l'indépendance, donc elle en profite allègrement. Et un soir, euh, comme elle va de mauvaise rencontre en mauvaise rencontre, elle suit euh, la mauvaise personne, et elle va se réveiller euh, enchaînée à un radiateur. Quelques jours plus tard, elle, donc, elle va vivre sept jours euh, assez difficiles. Euh, quelques jours plus tard, elle est... Euh, une amie, Maëlys, la rejoint, euh, et euh, l'une des deux euh, ne va pas euh, ne va pas survivre. Et euh, celle qui, euh, qui va survivre euh, va réussir à s'échapper avec, euh, avec en mémoire, en mémoire euh, un traumatisme absolument atroce, puisqu'elle euh, va assister euh, au meurtre de, de, de son amie. Et euh, quand elle va euh, enfin réussir à s'évader et à être recueillie par la, par la police. Elle ne va pas réussir à cause du trauma à, euh, à se rappeler de ce qu'elle a vécu. Elle va avoir un blackout total euh, et euh, le commandant en charge de l'enquête euh, va tout faire pour remonter le fil de ses souvenirs et pour euh, retracer un petit peu ce qu'il s'est passé et essayer de retrouver euh, dans sa mémoire euh, bah, peut-être l'identité du tueur.
0: Ouais, on a compris, avec la, la valeur des souvenirs, sont-ils vrais Sont-ils réinventés
1: Exactement, avec la notion d'amnésie de, de, dissociative, de souvenirs, de faux souvenirs, exactement.
0: Comment on compose des, des personnages avec des passés euh, aussi lourds, avec euh, des traumas, avec euh, des choses, euh, de la fatigue et, et, et des choses qui euh, les soucient Comment est-ce qu'on les, est qu les construit Est-ce qu'il euh, y a une liste de traumas, entre guillemets euh, Une fiche de personnages, comment on fait Sonia, pour Esther
3: oui, alors, il euh, y a une, <coughs> pardon, une sorte de bible de personnages, hein, bien sûr, avec euh, les, les profils, les caractéristiques, les personnalités aussi. Euh, mais tout ouais. ça, ça se façonne, je compare souvent euh, ça euh, euh, au modelage, euh, voilà, avec une armature. Hein, de, on met de la terre, de l'argile, voilà, et, on, 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 et après, on enlève, on retire de la matière, on affine, on, voilà. Et les personnages, à un moment donné, même si, au départ, on les imagine... Euh, telle ou telle façon, euh, à un moment donné ils vont prendre une sorte d'autonomie et ils vont nous, nous prendre par la main ils vont nous souffler des choses aussi euh, ils vont euh, nous dire euh, non non mais là euh, on ne veut pas aller dans cette direction, on veut aller dans une à la limite dans une autre les interactions aussi entre personnages c'est comme si euh, on était en train finalement de euh, raconter quelque chose qui se passe réellement dans une autre dimension et ça moi j'adore c'est fascinant. Euh, je pense qu'en réalité, évidemment, ça vient d'une sorte de, de dissociation euh, que nous vivons en écriture. J'ai discuté avec une amie qui est euh, thérapeute et euh, qui m'a dit « Mais quand tu écris, tu es dans un état de trans. Euh, proche de la transe hypnotique. Okay. En fait, tu ne t'en rends pas compte. Mais euh, même, même quand on n'écrit pas, d'ailleurs, plusieurs fois dans la journée, euh, on est dans des états de transe Sans même s'en rendre forcément, forcément compte. Donc... Euh, euh, tout ça, ça évidemment, c'est euh, euh, un terreau très fertile pour pour construire des personnages. Et puis, euh, avec... bon, effectivement, on ne peut pas inventer des pathologies. Mmh. Si on veut qu'une personne souffre de euh, dissociation, de schizophrénie ou de, de, de psychose euh, dans l'homme de la plaine du Nord, je me suis tapé une liste de, de perversions. Donc euh, là, euh, voilà. Mais, euh,
0: Mais ça veut voilà. dire que cette étape de glaise, euh, mmh. tu ne penses mmh. qu'à tes personnages en disant bah, « Tiens, mmh. -là, mmh. ou est-ce que c'est en construisant un petit peu l'histoire que tu dis ah bah tiens, tel personnage, il faut que je lui enlève un petit peu de ça ou que je lui rajoute un petit peu de ça
3: bah, Le personnage va évoluer, <coughs> pardon, j'ai un tigre qui est passé dans <rire> euh, le personnage va évoluer évidemment dans, dans, dans un environnement aussi euh, dans, euh, je vois par exemple dans Boréal que j'avais écrit euh, voilà, il y a quelques temps et, et c'est euh, euh, au Groenland, euh, dans des situations extrêmes et puis ensuite on là c'est le désert l'Inland 6, euh, le désert glacé ensuite on reviendra euh, ou en Norvège ou à, à Londres euh, et là eh bien ces mêmes personnages vont avoir euh, des interactions et euh, des attitudes comme enfin en fait comme nous quoi et, et c'est je pense que l'écriture aussi c'est l'art de se projeter euh, L'art avec euh, toute l'empathie, bien sûr, euh, dont nous sommes capables, à des degrés différents, mais euh, vraiment, on, se, on, on vit, on vit, nous sommes euh, tous les personnages à la fois, et en même temps, nous ne sommes aucun personnage. Enfin, voilà, donc euh, tout ça, ça va, ça va enrichir, en fait, euh, enrichir sans arrêt. Après, je ne peux pas tout expliquer non plus, parce qu'il y a une grosse part, quand même, de. Euh, d'instinct, euh, heureusement, et d'intuition, euh, tout n'est pas euh, dans la pure construction rationnelle et réfléchie. Ouais, C'est pas, mé pas mécanique avec un mode d'emploi. C'est pas mécanique, euh, tout, tout le temps, tout le temps.
0: Mmh. Mmh. Cécile euh,
2: Moi, je ne fais pas de, de Bible, en fait. Justement, je, je, je pars sur euh, une scène. Mmh. Et cette scène euh, entraîne les autres. Et, et du coup... J'ai un peu le, le sentiment quand j'écris qu'il qu y a un, un, un film qui est en train de, de, de se diffuser dans, dans ma tête et, et, et je laisse les personnages vivre et je les observe et, et, et ils m'amènent c'est tout à fait ce que disait Sonia en fait, ils nous amènent dans direction. De temps en temps on se dit tiens ça serait peut-être pas mal d'aller par là mais, mais les personnages finissent par, euh, par nous échapper à un moment donné, et c'est souvent eux qui ont raison d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas, faut pas chercher à les amener euh, là où ça va sonner faux euh, mais du coup ça se construit étape par étape c'est brique après brique euh, moi j'aime bien ça être surprise, donc je, je suis la, la fille qui ne fait pas de plaintes je sais que ça étonne souvent <rire> beaucoup mais j'ai besoin d'être surprise et, et c'est surprise que les personnages créent euh, chez moi, c'est mon grand bonheur en fait. Euh, de, voilà. Ouais.
0: Même les personnages d'affreux, parce que là on parle ouais. d'empathie et d'une forme de dialogue, mais euh, des personnages de, de pervers, de tueurs. Ouais, ouais. Euh, tous, des... tous. Oui, tous, ouais, d'accord. Oh,
3: ça fait partie de l'empathie aussi. Je...
1: Exactement. Oui, c'est vraiment... exactement non, ça. C'est-à-dire, euh, pour avoir discuté avec beaucoup de confrères et consoeurs euh, auteurs, euh, on se rend compte qu'en fait on est tous un petit peu, alors surtout dans le polar, on est tous un petit peu motivés par cette. Euh, cette empathie un peu extrême et cette envie de comprendre. Euh, donc, d'écrire de, 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 des, des scènes avec des personnages, c'est aussi une façon de se mettre en retrait, de regarder une problématique ou une situation, aussi atroce soit-elle, et de se dire, ben, pourquoi il a fait ça euh, moi, souvent, je, je, fin, je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de polars, mais souvent, moi, je dis que mes polars se définissent par la notion de limite et par la question jusqu'où peut-on aller au nom d'eux. Et, euh, et c'est aussi, en effet, c'est très bien souligné et ça rejoint ce qu'a dit Sonia, euh, tout ça, c'est véhiculé par de l'empathie. Donc de l'empathie, bien sûr, pour nos personnages, nos héros, euh, nos, nos héroïnes, qu'ils soient flics ou pas, d'ailleurs. Euh, et euh, une forme d'empathie ou au moins d'envie de comprendre euh, du côté des méchants. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous anime, c'est cette envie de comprendre pourquoi une femme, un homme, en arrive à faire ça et à une telle extrémité.
3: Et ça nous permet d'humaniser les monstres oui. également.
1: Mmh. Et est-ce que c'est après pour avoir moins peur de ces monstres Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup peur euh, voilà Après, c'est tout ceci très catharsis, hein, bien sûr, mais
0: euh, voilà. Bienvenue dans cette séance de psychologie collective. <rire> euh, non, non, mais euh, ce qui est intéressant dans tout ce, que, euh, ce dont vous parlez, et, et, et ça se retrouve dans vos romans, c'est aussi les interactions entre les personnages. Ce n'est pas seulement une, une relation euh, unidimensionnelle. Euh, dans, dans ton roman, euh, évidemment, il y a Esther, mais aussi ses, ses deux amis qui la cherchent euh, pour essayer de la retrouver et, 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 et de la sauver. Et comment, comment tu gères les relations, comment tu as géré les relations entre les trois
3: mais en fait, et ça c'est volontaire, en revanche c'est assez euh, contrôlé, euh, j'ai voulu, <coughs> par exemple, dans ce trio, comme souvent dans les trios, il y en a un peu un, une, qui est un peu le maillon faible, ou voilà, qui est un petit peu évincé parfois, un petit peu bon. Et là, il se trouve que c'est Hélène, à cause d'une... Direction, euh, pas professionnelle, mais une direction un petit peu euh, euh, différente qu'elle a prise. Et Leïla et Esther sont les plus proches, vraiment. Mais en faisant partir Esther, j'ai laissé Hélène et Leïla ensemble. Mmh. Et donc tout ça va, les va leur permettre de se découvrir mutuellement encore plus. Parce que dans l'enfance, bon, on, on se connaît dans l'enfance, mais on devient des adultes avec effectivement toute notre évolution personnelle et c'est parfois euh, c'est pour ça que les amitiés meurent c'est vraiment aussi un roman sur l'amitié euh, bien sûr ça reste un thriller mais c'est un roman voilà, sur cette amitié l'évolution et euh, ce, 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 ce trio qui va euh, euh, bouger, tourner euh, et justement voilà euh, Esther qui elle part donc en plus euh, Leïla qui va se sentir abandonnée quelque part par sa. C'est vraiment son ami, son pilier. Son... Mais aimer, c'est laisser partir aussi. Donc, euh, et elles vont. Euh, Leïla et Hélène vont se retrouver. Alors, non seulement euh, dans l'absence d'Esther au départ, dans, dans son, tout simplement dans son départ, hein, mais après, dans sa disparition et tout le mystère qu'il va y avoir autour de ça. Mmh. Et elles vont. Euh, justement, euh, bah, découvrir, se découvrir l'une l'autre, et, et ça va être très fort aussi.
0: <rire> Cécile, c'est un peu pareil. Alors, on a parlé du duo du, du flic désabusé et euh, de la policière dynamique et, et ambitieuse. Il y a aussi un dialogue avec euh, la, la policière qui, malheureusement, euh, oui. a été tuée. Comment tu comment as construit un petit peu tout ça
2: euh, j'avais envie en fait de, de raconter des personnages euh, qui aient euh, chacun une vision de la vérité ce, tout, tout ce roman tourne autour de cette question qui me, qui, qui me travaille beaucoup de finalement on est à une époque où on a l'impression que la, la vérité c'est un peu une notion instable euh, euh, voilà chacun à la sienne euh, bon. et, et du coup euh, ça s'est organisé autour de ça, donc euh, ma flic Corinne Rabin est une femme qui est prête à tout pour obtenir la vérité, mmh. euh, quitte, à, quitte à prendre de, de gros risques. Euh, et face à elle, on a un avocat pénaliste euh, qui s'appelle Rodolphe Gantz, qui est, un, qui est un, le roi des prétoires, euh, et, euh, et qui est un homme qui joue avec la vérité. qui mmh. euh, C'est son métier, en fait, hein, pour plaider. Il, il choisit euh, ses vérités, il argumente... Euh, selon ce qu'il arrange. Et, et finalement, ces deux-là vont se, se confronter, s'apprécier, euh, mais aussi s'éloigner. Et j'avais envie de jouer avec ça, parce que finalement, ils ont des relations qui sont complexes, qui sont liées au fait qu'à un moment donné, euh, ils ne sont pas au clair avec, euh, avec euh, cette notion de vérité, justement. Et, euh, et Rodolphe Gant c'est un type qui euh, qui est assez cynique et, euh, et Corinne Arbin ne l'est pas du tout et et ça va produire des ça va produire des relations qui sont très complexes et que j'ai travaillé euh, en les voulant euh, pleines de tensions, de complexité et parfois de retours et d'amitié, voire même d'amour caché. C'était c'était un, un, voilà une volonté de de perdre aussi par moment le lecteur, enfin de de lui donner des des, des impressions, des émotions qui euh, qui ensuite quelques pages plus tard sont euh, voilà il y a, y a pas de certitude et, et mmh. tout tout le roman tourne autour de ça mais bon sang, quelle est la vérité quoi.
0: Mmh.
2: Est, euh, voilà. Donc ça a été organisé euh, comme ça.
0: Cécile, joue avec vous, euh, <rire> sachez-le, même quand vous n'êtes pas encore là. Et, et pour toi Christelle, parce qu'on on, l'a dit, deux femmes qui vont se retrouver euh, dans une même pièce, il y en a seulement une qui va s'en sortir, mais ces deux-là se connaissaient déjà un petit peu avant
1: oui, elles se connaissaient d'avant et c'était intéressant. Enfin, euh, c'est intéressant quand mes euh, amis disent euh, euh, c'est mettre des personnages sur une voie, les confronter les uns aux autres. Et en fait, est, on est un petit peu des petits chimistes, c'est-à-dire qu'on euh, on a un sujet, on a envie de parler d'un thème et euh, on va faire évoluer des personnages dans ce thème-là. Alors parfois en étant un petit peu euh, Sadomaso, parce qu'on va leur faire faire des choses. Euh, pas sympa, ou on va leur faire subir des trucs horribles. Euh, donc voilà, on est un petit peu dans le, dans le bassin d'incubation. Et moi, j'avais justement envie, euh, la construction de mon récit, elle est, elle est linéaire dans sa chronologie. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, euh, finalement, co comment se passe une enquête de manière classique donc On a la victime, éventuellement un témoin, le commandant qui va enquêter, et après toutes les personnes annexes qui vont un petit peu graviter autour de cette enquête. Bon, ok. Partant de ce principe-là, je me suis dit, j'avais vraiment envie de coller au personnage et de coller au moment où l'intrigue se déroule, au personnage qui vit ce moment-là de l'intrigue. Donc je me suis dit, bah, en fait, tu vas découper ton roman en cinq parties. La première partie, ce sera la victime. La deuxième partie, ce sera la seconde victime. Je ne vous en dis pas plus. La troisième partie, ce sera le commandant qui va enquêter, etc., etc. Et vraiment, on va avoir le point de vue de chaque personnage sur le moment du récit euh, qui le concerne. En fait. Et là aussi, c'était un petit peu voilà, bassin d'incubation pour être au plus proche de mes personnages. Et du coup, quand la victime euh, souffre et euh, torturée, euh, l'idée, c'était d'avoir son ressenti à elle et d'être au plus proche de ce qu'elle vit. Plutôt que finalement d'avoir un, un, un commandant, un enquêteur qui est euh, en retrait sur cette affaire, qui arrive une fois que le cadavre est là et qui dit ah ben, qu'est-ce qui s'est passé, euh, ouais. levé de corps, etc. Euh, voilà, c'était vraiment pour suivre toute la chronologie d'une enquête de la victime à, à la résolution de l'enquête.
0: Oui, ça évite une narration froide. Et, et Exactement. Pas.
1: Oui, surtout que c'est un récit euh, que j'ai vraiment essayé de teinter euh, avec beaucoup de psychologie, sur beaucoup d'aspects différents. Donc voilà, ça me, ça me permettait euh, encore plus avec cette construction-là d'être au plus près des personnages et de la psychologie qui tient un rôle à part entière dans le roman.
0: Hmm. Il y a quelque chose aussi qui, qui vous unisse, c'est les, les lieux. Ce sont les lieux. Euh, et les lieux sont toujours importants parce qu'ils ne sont pas neutres, euh, qu'ils soient métaphoriques ou, ou, ou réels. Je reviens sur euh, notre Tanatea, sur euh, notre île, au milieu d'un lac. Alors une île au milieu d'un lac, ça veut dire qu'il y a un isolement somme toute relatif. Euh, mais pourquoi une île euh, Pourquoi pas un, un pays un peu isolé ou un, une province un petit peu isolée ou un château perdu dans une forêt Pourquoi pas Et pourquoi pas <rire>
3: Non, j'ai eu euh, quelques rares retours euh, regrettant que ce ne soit pas un huis clos mais quelque part, s'en éteint quand même. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, ce que certaines lectrices, hein, puisque c'était des lectrices, mais entendent par huis clos, vraiment. Euh, je dirais que chez Christelle, euh, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, euh, c'est métaphorique. Euh, Tanathea, alors c'est à la fois géographique, c'est physique, c'est métaphorique également, ouais, puisque ouais. c'est l'île d'Esther, quelque part. Et je voulais donner euh, à un, une région enfin, qui a priori n'a pas sauf peut-être pour des gens qui viennent de l'étranger de loin, mais qui n'a pas d'exotisme forcément pour, euh, pour des lecteurs francophones, pour des lecteurs français, ou, voilà. Eh bien, si, il y a justement cet exotisme qui est euh, dû à l'atmosphère très étrange, pesante, mystérieuse de l'île, puisque euh, et, et très liée à Esther, en fait. Parce qu'on va s'apercevoir que dans cette amitié qu'elles vivent, toutes les trois, et justement bon, Hélène et, et Leïla qui restent un petit peu en rade et qui vont euh, s'intéresser à vraiment euh, ce, 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 être très unies autour de la disparition d'Esther, elles vont en plus découvrir qu'Esther n'était pas vraiment celle euh, qu'elle pensait euh, être aussi. Et c'est aussi euh, drôle parce que même avec des romans différents, euh, il y a des éléments communs, bien sûr, hein, on est là euh, dans une sorte de l'inspiration, là encore, est, qu est Et quest ce l'inspiration et d'où elle vient, et, et c'est fascinant de voir que finalement on peut faire sien les propos aussi que euh, euh, tiennent euh, des consœurs, euh, et euh, quand elles racontent aussi euh, si bien euh, leur, 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 leur roman et l'analyse aussi, on, on s'aperçoit que quelque part il y a vraiment des passerelles, et ça c'est... C'est à, euh, ouais, à la fois rassurant, à la fois... Euh... Et donc voilà, bon, moi j'ai eu envie de partir. Euh... Déjà j'aime les îles. Déjà euh, même spontanément, euh, surtout ces derniers temps, euh, j'aimerais me barrer <rire> oui, sur une île. Euh, donc euh, j'ai mon île à moi. <rire> j'ai mon, euh, imagine... ouais, ouais. mon île à moi. C'est une île euh, musicale, euh, une île euh, bien sûr littéraire, hein, parce que quand j'écris, je suis sur mon île. Euh, et j'en ai en ce moment besoin plus que jamais, finalement. Et Tanatea, alors, également parce que euh, l'insularité le, le, euh, est aussi bien euh, limitée, enfin, on, on est euh, en principe, euh, y a, euh, on peut y arriver, mais on a peut-être du mal à, à en repartir. Il hein. euh, y a un film qui date et qui, est, pour moi, est, est mon, un chef-d'œuvre, et c'est Papillon. Mmh. Euh, avec Steve McQueen hein, euh, donc euh, voilà ces îles qui, dont on finalement on ne part pas où on a du mal à partir où voilà, il peut se passer euh, plein de choses sur cette île sur, sur une île et en même temps euh, pour moi c'est une notion quand même d'infini donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, voilà, parler de la mort puisque la mort est une éternité également d'après ce qu'on connaît pour le moment mmh. grâce à la science
0: j'avais d'autres questions sur la on en parlera <rire> euh, peut-être après. Le Périgord, oui. les étangs un oui. Petit peu. <rire> oui,
2: le Périgord, on se dit, tiens, c'est pas, pas une zone de polar plus que ça. Et pourquoi pas
0: Pourquoi pas <rire> euh, ben Beaucoup de forêts. Oui, y a, oui, y a oui la forêt. De, de, la de, de forêt, c'est
2: récurrent. Enfin, les forêts, c est, c est, pour moi, ça fonctionne comme les îles. C'est-à-dire que c'est des lieux qui, qui, qui très vite, euh, en fin d'après-midi, deviennent sombres. Il euh, y a une ambiance qui se dégage toujours des forêts. Moi, je, je passe des heures à, à marcher dans les forêts. Hein, je suis spéciale. Et j'aime bien y voir des, des scènes. Euh, euh, qui, qui, qui sont toujours un peu dérangeantes, euh, euh, qui, 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 créent, euh, qui créent de, de l'anxiété. Euh, chez les lecteurs, j'aime ai, beaucoup ça. Et, et du coup, euh, euh, j'ai choisi le Périgord parce que justement, je me disais, tiens, euh, jusqu'ici, j'ai fait des zones... Euh, le premier roman, euh, il se passait en Auvergne en hiver, euh, la petite ritournelle de l'horreur, on est dans les Yvelines, euh, les coins... Les coins pagaies des Yvelines. Je me disais, est-ce est que c'est pas une facilité, ça <rire> Et du coup, tiens, on va aller dans le Périgord. Tout le monde s'imagine que ça va être bien, qu'on va bien manger, que ça va être sympa. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, je, je, je me suis amusée avec ça. Et euh, donc, il y a des petites scènes du, du roman où... Euh, euh, bah, euh, oui, je, je, je pense que le lecteur, il, il aura peur de cette ambiance euh, très, très sombre et très particulière.
0: Est-ce qu'il change le récit, le lieu Est-ce que... Est-ce que le, le fait que tu sois dans le Périgord, ça aurait pas pu se passer dans les Yvelines Joli euh, département par ailleurs. Hein. Ouais,
2: et ben je ne pense pas. Je pense que le lieu, euh, lieu euh, définit énormément ouais, le récit. D'ailleurs, souvent, j'y pense quand je me prends à rêver d'une <rire> adaptation audiovisuelle. Euh, je me dis « Tiens, euh, si on me disait « Ok pour cette histoire, mais euh, on la délocalise », je sens que ça va me poser un problème. » Parce que le décor est un personnage, et la région est un personnage de l'histoire. Donc oui, je pense que c'est important.
3: Juste pour Quand la neige danse, par exemple, il euh, y a eu une option, euh, à un moment donné, de, dessus, voilà, pour une adaptation. Euh, et il voulait, alors ça se passe quand même euh, dans les environs de Chicago, et il voulait faire un tournage dans le Jura. Quoi. Bon, euh, <rire> voilà. Ça m'a fait drôle.
0: Il Péné Pénélope Cruz dans, dans le Jura, ça peut le faire euh, non, aussi. Pas, pourquoi pas <rire> C'est autre chose. Quoi. Ça ouais. ramène tout de suite euh, ah, voilà. bien sûr.
3: J'aime le Jura. Hein,
0: oui, pas... euh, très bon fromage et, et très bon vin. Euh, <rire> Christelle, très beau paysage. Christelle, alors toi, le, le lieu euh, est, est métaphorique, l'île des souvenirs. Hein, on a bien compris que c'est le continent un petit peu perdu euh, de, euh, de... De la mémoire. De, de ton héritage, de, 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 de la mémoire. Comment est-ce que tu le... Le conçois quel rapport euh, tu as avec ça Est-ce que parce que la couverture c'est une île, c'est l'approche euh, par une barque euh, d'une île Comment est-ce que toi tu l'imagines cette île-là
1: Alors déjà pour répondre à ta question, pour euh, rebondir sur euh, la question de la couverture, euh, c'est une, une adaptation libre d'un tableau de Bucklin qui est donc l'île des morts euh, qu'on a dévié vers euh, l'île des souvenirs. Euh, J'avais envie en fait euh, de donner un, un rôle à une œuvre d'art. Euh, et donc dans l'île des souvenirs, le, ce tableau de Bucklin euh, tient euh, une place à part entière et il va être euh, vecteur justement d'évasion, euh, vecteur de voyage euh, pour une de nos deux euh, prisonnières euh, qui va euh, fuir par ce tableau, qui va, euh, euh, qui va vivre son choc traumatique. Alors le vivre et le fuir en même temps. Via et grâce à ce tableau. Donc euh, oui, c'est métaphorique. Euh, ça sert le propos euh, du roman, puisque toute la question va être de comment est géré un trauma, qu'est-ce qu'il se passe pendant un trauma, euh, quels éléments euh, très concrets, un objet, euh, une, une musique, une odeur, euh, qu'est-ce que tout ça peut faire euh, ressurgir de notre mémoire il y a eu plein d'expériences, de, oui, oui, notamment menées par Freud, euh, des analyses, euh, où en fait, il a reçu une patiente un jour qui, euh, qui se plaignait d'être incommodée par des odeurs de, de pâtisserie brûlée. Donc, il a mené toute une psychanalyse. Et euh, petit à petit, en décortiquant un peu le trouble, il s'est rendu compte que cette odeur de pâtisserie brûlée, en fait, s'apparentait plus à une odeur de tabac. Et euh, ils se sont rendus compte, à force de discussion, que cette odeur de tabac, euh, euh, c'était né d'un traumatisme. En fait, cette femme avait été éconduite par l'homme qu'elle aimait, et euh, cet homme fumait le cigare. Et alors voilà, il a vraiment fallu investir le, la mémoire et le souvenir de cette femme pour, euh, pour expliquer tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire dans l'île des souvenirs. Comment, avec un objet aussi, alors c'est pas banal dans le sens littéral du terme, mais un, un, un tableau. Comment, finalement, euh, peut-on euh, exhumer euh, des souvenirs de la mémoire de quelqu'un qui a vécu un trauma
0: L'inconscient comme un continent perdu. À, à Exactement, oui. Ouais. Voilà, Philosophie Magazine, bonjour. <rire> <rire> on, on arrive au, au bout de, de notre table ronde. Est-ce que vous avez des, des questions Je rappelle qu'on est euh, en public, en direct de la FNAC Belcourt pour euh, Quai du Polar et la Web TV. Est-ce que quelqu'un a une question Après, je vais être obligé de les libérer. Hein, donc... Euh... Vous... On a des loups et une timide. tigresse. <rire> une fois, deux fois, trois fois. Bon, eh ben, écoutez, merci euh, à tous euh, et à toutes de, de nous avoir euh, écoutés. Merci à vous qui êtes derrière votre ordinateur ou avec euh, votre téléphone portable en train euh, de nous suivre. Puis surtout. Merci à, à toutes les trois euh, pour euh, cette euh, Merci à tous. discussion. Merci. Merci. On Merci. vous retrouve Merci à tout de suite en dédicace. Et en plus, on vous retrouve à Quai du Polar. Et nous, on se retrouve demain pour euh, la Bipolar Web TV à l'occasion de Quai du Polar. Bonne journée et bonne soirée à tout le monde.